0: Saludos, espero que se encuentren bien En las pasadas semanas Todos fuimos testigos del terrible asesinato De George Floyd A manos de la policía de Minneapolis Un video de este suceso Que conmocionó al mundo Ha provocado protestas masivas En todos los Estados Unidos y a nivel mundial en contra del racismo institucionalizado y reclamos exigiendo una reforma amplia de la policía a nivel nacional. Hoy quiero hablarles de un caso de abuso policial en el cual un video tomado por un ciudadano fue pieza clave para el esclarecimiento del mismo. El viernes 10 de agosto del 2007, Ricardo Lebrón se compró una cámara de video al otro día, el 11 de agosto a las 5 de la tarde, salió de su trabajo y, como muchos de nosotros hacemos, decidió ir a darse unas cervecitas en un negocio de la playa de Punta Santiago en Humacao. Entonces, allí comenzó a grabar pequeños videos de todo lo que pasaba a su alrededor, sin sospechar que su cámara iba a ser una pieza clave para esclarecer uno de los delitos más impactantes de la historia del pueblo de Puerto Rico. El Club de Motoras Scooter de Punta Santiago era un grupo de motociclistas del área de Humacao, entre los cuales se encontraba el ciudadano Miguel Cáceres Cruz, de 43 años de edad. El 11 de agosto del 2007, el club formaba parte de la escolta de una quinceañera en Punta Santiago del pueblo de Humacao. Al llegar al lugar, estacionaron sus motoras bloqueando el carril derecho de la carretera temporalmente. Miguel, y otro miembro del club se ubicaron en lados opuestos del carril izquierdo para dirigir el tránsito y así evitar que se formara un, una congestión vehicular mientras Miguel dirigía el tránsito pasó por el lugar una patrulla de la policía con los agentes Zulma Díaz de León Carlos Sustache Sustache y Javier Pagan Cruz en su interior Miguel le hizo señales a los agentes para que continuaran la marcha aparentemente pues les dijo como que síganlo, y le hizo señales para que lo siguieran lo cual provocó que estos detuvieran el vehículo, se bajaran de la patrulla y le cuestionaran a Miguel si él tenía autoridad alguna para dirigir el tránsito. Luego les ordenaron que sacaran las motoras de la carretera debido a que estaban obstruyendo el tránsito. Los miembros del club obedecieron a la policía y movieron las motoras de la acera y los policías se montaron en la patrulla para irse del lugar. Sin embargo, se alega que se desarrolló un intercambio de palabras entre la gente pagán, y Miguel Cáceres que provocó que los tres policías se bajaran nuevamente de la patrulla. Hay personas que dicen que en el intercambio de palabras no se sabe exactamente lo que le dijo Miguel Cáceres a la gente Pagán. Lo que sucede es que entonces la gente Zulma Díaz le dice a Javier Pagán o, o le, le cuestiona si él iba a dejarse faltar el respeto de esa manera. Eh, entonces ahí es que ellos se bajan del auto para proceder a increparle a Miguel Cáceres y tratar de arrestarlo la agente Zulma Díaz intentó arrestar a Miguel Cáceres pero Miguel Cáceres se echó para atrás y le dijo a los agentes que no lo dejaran quieto que no lo tocaran entonces el agente Pagán también intentó arrestar a Miguel Cáceres pero Cáceres siguió echándose para atrás moviéndose evitando pues, ser arrestado en ese momento el agente Javier Pagán le dio un puño en la cabeza a Miguel tumbándolo al piso se le trepó encima y siguió dándole puño. Miguel se encontraba eh, pillado debajo de la gente Pagán, que era un tipo bien grande, y ni la gente Díaz de León ni la gente Sustache evitaron que Pagán siguiera dando una paliza a Miguel Cáceres. Miguel trató de levantarse del piso, agarrándose de la correa de la baqueta que la gente Pagán tenía en el muslo de su pierna derecha, en la cual tenía la pistola. El policía Pagán. Lo que hace es que aguanta la baqueta y en el forcejeo para evitar que Miguel se levantara... ...su arma se disparó perforándole el muslo izquierdo... ...y en ese momento cuando él siente el impacto, el calentón y la sangre corriendo por su pierna... Eh, ...el agente se agarra de, de un poste del tendido eléctrico que había en el área... ...y, y procede a sacar su pistola de la baqueta, la carga... ...y le hace cuatro disparos a Miguel Cáceres que se encontraba en el piso... Luego de eso hace una pausa de algunos segundos, apunta a la nuca de Miguel Cáceres y le da un tiro de gracia para rematarlo. Luego de esto, guarda su arma en la baqueta y se marcha cojeando hacia la patrulla. Durante el incidente, ni la gente Díaz de León ni la gente de Sustache intervinieron para evitar que Pagan asesinara a Miguel Cáceres. Entonces los agentes abandonaron el lugar de prisa, dejando a Miguel sangrando en la acera, y no informaron lo sucedido al comando central como es requisito. Esta acción de parte de los tres agentes de marcharse del lugar a toda prisa les impidió percatarse o darse cuenta de que Miguel Cáceres aún estaba vivo. Luego de esto, el señor Fermín Torres López, que era el presidente del Club de Motoras y ascubres de Punta Santiago, se acerca al cuerpo de Miguel Cáceres y se da cuenta ...de que todavía estaba respirando... ...entonces le solicita a las personas que estaban... Eh, cerca de él... ...que llamaran al 911... ...un teniente de la policía de Anahuago... ...que se encontraba por el área... ...llegó hasta Punta Santiago... ...específicamente al lugar de los hechos... ...y también... ...se percató de que Miguel Cáceres se encontraba con vida... ...entonces ordenó a los agentes que lo acompañaban... ...que lo montaran en la patrulla... ...y lo llevaran al Hospital Raider de Humacao... ...una vez allí en el hospital... Se certifica la muerte del señor Miguel Cáceres Cruz. Las últimas palabras pronunciadas por Miguel Cáceres antes de ser rematado sin misericordia por el policía Javier Pagan fueron No me mates que tengo hijos. Ahora quiero hablarles brevemente de lo que fue el intento de encubrimiento de este caso. Los agentes implicados en este incidente, tanto Zulma Díaz como Carlos Sustache, Cuadraron su versión de los hechos. Una vez llevaron a la agente Javier Pagan al hospital Rey del Humacao y allí ellos dieron su versión de los hechos. El informe inicial de los tres agentes implicados alega que ellos habían actuado en defensa propia y que Miguel Cáceres se había resistido al arresto, que había golpeado a la agente Zulma Díaz en el pecho y que había intentado arrebatarle o quitarle la pistola a la agente Javier Pagan. En sus informes, los supervisores correspondientes repitieron esta misma versión de los hechos ofrecida por los agentes involucrados. Un investigador de homicidios de la Policía de Puerto Rico asignado a investigar la muerte de Miguel Cáceres no registró los nombres de los testigos presentes cuando se produjeron los hechos, los cuales habían ofrecido una versión distinta a la que habían eh, dado los agentes. Si no hubiese existido el video tomado por Ricardo Lebrón, es muy probable que no se hubiese exigido responsabilidad por el asesinato de Miguel Cáceres
1: Yo entiendo desde el punto de vista nuestro que estas personas cometieron una negligencia de cumplimiento increíble porque yo creo que si estas personas hubiesen participado en el arresto de estas personas eh, hubiesen evitado el contagio explico en el video, pues se ve esta persona, cárcere, agarrando, cogiendo el, el arma de fuego, ¿no? tratando de, tenía la, las manos, y estas personas pudieron evitar eso, no lo hicieron, y eh, pues, eh, en ese sentido yo creo que fueron negligentes, también se indica, aunque no sale en el video, que la mujer policía provocó, incitó a, a que esta persona eh, pues, actuara de esa forma, lo, 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 lo incito. Así que en ese sentido, desde el punto de vista administrativo nuestro, yo no tengo ninguna, ninguna duda de que violaron el reglamento y las medidas administrativas las vamos a tomar. El problema es que en la ruta normal de investigación administrativa tarda mucho más que la vía eh, sumaria, ¿no? Y para yo poder sostener una, una suspensión sumaria tiene que haber algo fuerte, como una acusación criminal que fue lo que hicimos pues, a nivel federal y, y estatal, la conspiración para violar derechos civiles, es mucho más amplia y más fácil de probar que el asesinato, ¿no?, que el, el delito. Y así que eh, no sé qué va a pasar en la federal, pero respectivamente es donde se acuse, nosotros vamos a suspender sumariamente una vez que acude.
0: Quiero hablarles un poco ahora de la historia o el trasfondo de los agentes envueltos en este caso específicamente del agente Javier Pagán que es el, el, el protagonista de esta situación el agente Javier Pagán Cruz había sido objeto de siete denuncias disciplinarias por más de nueve años cinco de esas eh, querellas que habían en su contra no se habían resuelto antes de la muerte de Miguel Cáceres el expediente disciplinario de del de agente Pagán Reveló que los psicólogos de la policía habían diagnosticado que él era una bomba de tiempo. Incluso dos superintendentes distintos habían recomendado que expulsaran a Javier Pagan de la policía. Pagan tenía denuncias en su contra por agresiones contra ciudadanos, tenía una querella presentada en el 1999 por un supervisor por insubordinación, tenía una querella por falsificar un informe policial, y tenía una querella por negarse a atender a un ciudadano que intentaba presentar una denuncia. También, en el 1999, Pagan fue denunciado por violencia doméstica. En la denuncia, se alega que Pagan había agredido físicamente y amenazado a su compañera íntima con un arma de fuego. A pesar de todo esto, Pagan fue ascendido a la División de Operaciones tácticas de Humacao para trabajar en un grupo especializado dentro de la división. Las dos recomendaciones de expulsión que habían encontrado de Javier Pagán fueron rebajadas a meras suspensiones. El agente estuvo suspendido de la policía de Puerto Rico por unos 90 días aproximadamente. A los nueve meses y medio de su regreso a la fuerza es que ocurre en la muerte de Miguel Cáceres. Otro dato curioso o importante aquí para ver qué tipo de persona era el agente Javier Pagán. Una semana antes de la muerte de Miguel Cáceres, los agentes Javier Pagán y Carlos Sustache habían presenciado el asesinato del joven Nelson Santiago en un festival juvenil en el pueblo de las piedras a manos de otros agentes de la policía y no habían sido entrevistados con relación a este caso como es un protocolo dentro de la policía. Los agentes involucrados en este asesinato injustificado incluso tenían impunidad total ni siquiera les habían quitado las armas de reglamento después de haber asesinado a este joven. El padre de Nelson Santiago era también agente de la policía y se alega que no se le dejó prestarle atención médica a su hijo, quien se encontraba sangrando en el suelo. Además, se alega que el agente Javier Pagán le dijo: No te moleste, que ya hay un criminal menos en las calles.
1: Pagán tiene un caso de violencia doméstica que fue en el 99 cuando yo era superintendente, eh, donde la, la compañera de él, no sé si era esposa la compañera consensual alega que él la amenazó con la, pistola, con la pistola y que le dio una bofetada. eso es la alegación ¿Qué pasa. Eh, nosotros le pusimos 60 días de suspensión eh, sin embargo en el tribunal el caso no prosperó o sea, salió absuelto si hubiese salido culpable pues se expulsaba pero no prosperó pero usualmente cuando hay un caso de violencia la persona se desarma y para volverlo a armar tiene que ir por el proceso de los psicólogos de la policía y tiene que... Sí, pasó por eso, sí. O sea, toda persona que, que se desarma para volver a entregar el arma tiene que pasar por, por, por exámenes psicológicos.
0: Y... Luego de la presión mediática generada por el video del asesinato de Miguel Cáceres, los agentes de la policía de Puerto Rico, Javier Pagán Cruz, Zulma Díaz de León y Carlos Sustache, fueron expulsados de la policía y acusados de asesinato en primer grado. Javier Pagán fue acusado en el modo de autor del crimen y los otros dos agentes como cooperadores. El Tribunal de Primera Instancia, interpretando las disposiciones del nuevo Código Penal de Puerto Rico del año 2004, entendió que Sustache y Zulma Díaz no cometieron delito alguno durante la muerte de Miguel Cáceres. La Fiscalía entonces llevó el caso al Tribunal de Apelaciones, ya que no estaban de acuerdo con la decisión del Tribunal de Primera Instancia, Voy a leerles ahora la sentencia dada por el tribunal apelativo referente a este caso. El artículo 43 del nuevo Código Penal de Puerto Rico del año 2004, según hemos visto, considera autores a los que cooperan con actos anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin cuya participación no hubiera podido realizarse el hecho delictivo. Mientras se consideran meros cooperadores los que, sin ser autores, con conocimiento, cooperan de algún otro modo en la comisión del delito. El tribunal apelativo concluyó que existía causa para arrestar a la gente Carlos Sustache y para acusar a la gente Zulma Díaz en grado de cooperadores por el delito de agresión, basado en su omisión de intervenir para evitar que la gente Pagan agrediera físicamente a la víctima con los puños y además en grado de cooperadores por el delito de asesinato en primer grado basado en su omisión de asistir al perjudicado, luego de que estuviera sido atacado con un arma de fuego y herido de gravedad mediando malicia y premeditación, y como autores por el delito de encubrimiento establecido basado en su actuación luego de ocurrido los delitos de proveer información falsa al fiscal para ocultar lo sucedido. Dice que se devolverá el caso al tribunal de primera instancia para procedimientos consistentes con esta sentencia, incluyendo la fijación de la fianza correspondiente. La defensa de Carlos Sustache, ante este, esta decisión del tribunal apelativo, lleva entonces el caso hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en donde se determinó lo siguiente el 9 de julio del 2009. Se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto determinó causa para arresto contra el señor Sustache por el delito de asesinato en primer grado y el delito de agresión, ambos en la modalidad de cooperador. Se revoca la decisión del Tribunal Apelativo determinando causa probable por el delito no imputado de encubrimiento. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos consistentes con este dictamen. El 25 de marzo del 2011, tras casi cuatro horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de no culpabilidad para Zulma Díaz y Carlos Sustache en el Tribunal de Primera Instancia de Omacao. El agente Javier Pagán no tuvo la misma suerte que sus compañeros y fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y ley de armas. El juez Rubén Torres Dávila le dio una oportunidad de que hablar en corte, pero Pagán no quiso expresarse entonces el juez dictó la sentencia de 99 años por el cargo de asesinato en primer grado y 10 años por violación a la ley de armas, además ordenó el ingreso inmediato en prisión de la ahora ex policía convicto. El juez miró a Javier Pagan a los ojos y le dijo, usted arruinó la vida del señor Miguel Cáceres, la suya y la de sus familiares. La pieza de evidencia más importante de este caso sin duda fue el video casero tomado por Ricardo Lebrón. Animado por un amigo suyo y policía jubilado, él llevó el video a un negocio de tecnología donde pidió que le hicieran copia del disco, la cual luego hizo llegar hasta una estación televisiva, y de esta manera todo Puerto Rico vio la realidad del caso. El contenido del video fue verificado por agentes del FBI y el laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, certificando la veracidad del mismo y confirmando que la imagen nunca había sido manipulada. Javier Pagan Cruz intentó apelar la decisión del tribunal de primera instancia tratando de reducir su delito a asesinato atenuado, sin embargo el tribunal apelativo reafirmó la sentencia indicando lo siguiente, como expusimos anteriormente, al sentirse herido de bala en el muslo, el apelante le disparó varias veces a su víctima, sin embargo la evidencia también demostró que después de esto el acusado hizo una pausa, se acercó a la víctima y le disparó nuevamente. Difícilmente podría argumentarse que esta conducta obedeció a un mero impulso o arrebato de cólera, pues razonablemente puede inferirse que una persona ordinaria por coraje no se acerca a otra, ya herida de bala y desarmada, tirada al suelo para volverle a disparar. La viuda de Miguel Cáceres, Radicó una demanda civil contra los tres agentes envueltos en el incidente que le ocasionó la muerte a su esposo, la cual ganó el 9 de noviembre del 2012. Se determinó en la demanda que los policías Javier Pagán, Zulma Díaz y Carlos Sustache violaron los derechos civiles de Miguel Cáceres y se determinó que Zulma Díaz y Carlos Sustache fueron cómplices y hasta incitaron al agente Pagán a vengar alegados insultos que profirió Miguel Cáceres el tribunal le otorgó una compensación de 11.5 millones. El periódico Primera Hora de Puerto Rico le hizo una entrevista a la gente Pagán desde el área de máxima seguridad de la cárcel 501 en Bayamón. En la entrevista se relata que el ahora convicto Javier Pagán conserva varios CDs con copias del video en el que se ve claramente asesinando a Miguel Cáceres. Javier Pagán alega que él fue víctima de una agenda provocada por Miguel Cáceres y dice también que Miguel tenía la intención de quitarle la vida a él y a sus compañeros Carlos Sustache y Zulma Díaz de León. Según el convicto, Miguel Cáceres ofendió a Zulma Díaz y la agredió en los pechos. También alega Pagán que Miguel Cáceres lo agredió con un objeto contundente que dice que se ve claramente en el video. Ahora quiero citar lo que dijo el convicto Javier Pagán en su entrevista desde la cárcel con Primera Hora. Ese objeto se ve en las imágenes que han pasado, pero nadie se ha fijado. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y con ese objeto me laceró el pómulo y me fracturó la nariz. Miguel Cáceres tenía una agenda. La agenda que empezó fue de quitarme la vida y de quitarle la vida a Sustache y a Zulma. Nadie agarra un alma de fuego si no la va a usar. Cuando miré los chorros de sangre que corrían, inmediatamente dije me va a matar. Y cuando me tocó encuentro el alma y repelo la agresión y el que ve el video dice le disparó a Miguel Cáceres pero yo disparé hacia el suelo orienté mi alma hacia donde él se encontraba en lo poco que podía estar estable y lo poco que podía ver comencé a disparar para defender mi vida esa fue mi reacción todo el mundo dice ah pero por qué no lo inmovilicé cómo voy a inmovilizar si no he recibido ayuda Javier Pagan estaba solo haciendo un arresto sin la ayuda de nadie estaba herido y fue agredido en la cara. Cuando le dan un golpe en la cara a una persona, la masa encefálica se mueve, uno pierde la noción. Me marché de allí, traté de irme como pude, me caí. Allí había gente con actitud, gente con cuchillo, gente que tiraron objetos, gente que tiró piedras a la patrulla. En respuesta a las preguntas de que si estaba arrepentido, Pagan contestó lo siguiente. Nadie está contento con una situación así, obviamente. Pido disculpas a la familia, pero la familia sabe cómo era Miguel Cáceres. El reportero le dice, ¿está pidiendo perdón con un pero? Yo sé que hay una vida, unos hijos, pero Javier Pagan tiene hijos que también están sin un padre. Las dos familias sufrieron. La de ellos sufrió y la mía también sufrió porque esto no es algo fácil. Yo tengo dos hijos pequeños, de 9 y 10 años. 10 años tenía el hijo menor de Miguel Cáceres cuando pasó esto. El mío tenía 4. La persona que le hace la entrevista le pregunta, ¿Usted sabía que ese niño de 10 años tuvo pensamientos suicidas luego de que su papá murió? Y el convicto Javier Pagán le contesta, no, no, no lo sabía. Dice el reportaje que esa fue la única vez durante la entrevista que el rostro de Javier Pagán se vio afectado. Luego le pregunta, ¿qué le diría a ese niño si lo tuviera de frente. Javier Pagan contesta. Esa pregunta no sabría contestarla. Tendría que tenerlo de frente para después decirlo. Pero dudo que se diera esa oportunidad. Pero y a los míos. ¿Qué se le diría a los míos? Que por causa de una persona que no sigue una intrusión legal. Que por causa de una persona que le disparó a papá. Y trató de matar a su papá. Ahora papá está en la cárcel cumpliendo una condena de 109 años de cárcel. Eso le podría decir a mis hijos, esa es la verdad de lo que pasó aquí.
2: Armando, eh, obviamente han sucedido muchas cosas, hay mucha tensión, muchas cosas pasando por tu mente. Hubo un suceso que ocurrió recientemente precisamente con el, el agente de la policía que fue el que mató a tiro a tu hermano, donde esto provocó que tú lo agredieras. Eh, tenemos la imagen del director de ese momento que fue captado en exclusiva por uno de los eh, compañeros de aquí de Telenoticias. Ahí estamos viendo que él, él te estaba mirando en esos momentos cuando... O sea, había una mirada media extraña de él. Se ha hablado mucho, ¿no?, en estos días de, de una provocación. ¿Te sentiste intimidado, eh, Armando? Pero
3: en todo momento hay... Mm -hmm. eh a través de todos los procesos que estaban, estamos pasando, en todo momento hay provocaciones. Hay provocaciones, miradas, sonrisas burlonas. Y eso es todo el tiempo consecutivamente y, y lleva a uno hasta cierto límite que uno
2: des, se desespera, ¿entiendes? Ok, pero ¿habías, ¿habías tú pensado? O sea, yo tú venías con la mente dañada ese no, día. No, que...
3: eso fue algo que salió sin... Como ya viste en el video. Mm. Yo voy pasando, ellos van pasando, ven que yo vengo de frente pues me salió como que imagínate yo lo que yo tengo es pesadilla con esta persona viendo que me aparece esa persona de frente a mi cara que es la misma persona que mató a mi hermano sabes la reacción mía fue impulsiva pasó y yo mismo me quedé como que sabes ya pasó qué Yo mm. tengo que responder entiende eh, no yo no lo planeé en ningún momento
2: no lo planeé. Ahora que tú dices que, que ha habido provocaciones Tú hablaste la otra vez que estuvo aquí con nosotros De que había habido una amenaza ¿Ha seguido eso?
3: He tenido persecuciones de eh, patrullas Ayer exactamente Tuve una patrulla siguiéndome Tuve que detenerme Me detuve, tuve 25 minutos Detenido en un sitio La patrulla se, se detuvo más al frente Esperando y esperando Hasta que aparentemente se cansó Y siempre estuvo mirando por el espejo Viró Pasó rápido por el amigo mirándome.
0: El hermano de Miguel Cáceres, Armando Cáceres, se convirtió más adelante en protagonista de la noticia cuando le dio un puño en la cara a la gente pagán en pleno tribunal mientras le gritaba: ¿Mata mami también? Esto fue grabado por las cámaras de las noticias del país y Armando fue entrevistado en diversos programas de radio y televisión de la isla. Se le quiso acusar por la agresión a la gente pagán. Armando Cáceres fue entrevistado recientemente por Nidia Bauzá del periódico Primera Hora y dice que no puede ver el video del asesinato de George Floyd. Dice que los últimos momentos de Floyd le recuerdan cuando a su hermano Miguel Cáceres le imploraba desde el suelo al policía Javier Pagan Cruz que no lo matara. Armando dijo que este caso le recuerda mucho a su hermano, que él murió así, tirado en el piso boca abajo. Dice además que cuando ve el video de lo que le hicieron a George Floyd, no lo puede terminar y tiene que cambiarlo porque la muerte de su hermano cambió su vida. Dice que siempre estaban juntos, que eran inseparables, que planificaban las fiestas familiares y luego de eso todo terminó. Además, Armando ve las similitudes del video de George Floyd con el de su hermano, ya que los demás policías no hicieron nada para evitar la tragedia. Armando indica también que Evelyn Ramírez, la viuda de Miguel y sus hijos, se mudaron a los Estados Unidos y que ni a los hijos ni a la familia les dieron un solo centavo como resultado de la demanda millonaria que ganaron en el tribunal. Entre el 2005 y el 2010, más de 1.700 agentes de la policía de Puerto Rico fueron arrestados por delitos tales como asesinato, agresión y tráfico de drogas. Eso es aproximadamente un 10% de la fuerza policiaca del país. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres mantenerte al día con este podcast, visita crimepodpr.com y recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Crimepod Puerto Rico o Crimepod PR, en donde estaremos subiendo fotos, videos y otros enlaces importantes relacionados a los temas que vamos a estar trabajando y sobre noticias relacionadas al crimen principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcasts. Y compartirlo con las personas que conoces. Muchas gracias y hasta la próxima semana.